0: مساء الخير أنا محمد وهذه حلقة جديدة من سيكاتري بالعربي رحلة الصحة النفسية في البداية أشتري أشكر كل الأشخاص اللي تواصلوا معي بعد الحلقة الماضية للحلقة الجزء الأول عن الاكتئاب وفتحوا قلوبهم وشاركوني بأسئلتهم وملاحظاتهم وقصصهم واشتأقول أنه دائماً هذا التغذية الراجعة وهذا الفيدباك مفيد ويساعدني كثير في تحضير الحلقات أذكركم بسرعة الحلقة الماضية كانت الاكتئاب الجزء الأول اللي بس تكلمنا فيها عن ماهية الاكتئاب أعراضه الشديدة مستوياته اللي هو الخفيف والمتوسط والشديد ميلد مودريت و وكيف إنه لكل يعني مستوى خصائص معينة وإنه يصل الإنسان في إذا لم يبدأ العلاج بسرعة إلى حال خطر جدا وهي ممكن تكون حتى في أحيان إنهاء حياته وقتها أيضا وجهت رسالة لكل شخص مكتئب أو كل شخص وجد الكلام اللي قلناه في الحلقة الماضية قريب منه أو يشبهه إنه الاكتئاب هو صحيح سجن مظلم ومؤلم بس الاكتئاب مش أو باب السجن هذا مش مغلق زي ما الشخص اللي اللي موجود داخله يتخيل وأن المفتاح موجود وهذا المفتاح كان هدفنا الحديث عنه في هذه الحلقة وهذا اللي بيحصل بهذه الحلقة المفتاح باختصار هو كيف التعامل، كيفية التعامل مع الاكتئاب، العلاج، ما هي الخطوة التالية؟ أنا طبعاً بعد ما تكون أنت قررت أنه أنت تطلب العون، وقررت أنه أنت يعني تحظى بدعم الأشخاص اللي يحبوك، وتفصح عن المشكلة اللي عندك من غير عار، ومن غير إحساس بالذنب، ومن غير إحساس بالتقصير، ومن غير إحساس بأي شيء، لأنه هذه الأشياء مش صحيحة. لأنه الاضطراب زي ما قلنا هو يعني أو الاكتئاب هو اضطراب زي أي اضطراب آخر فبعد هذه النقطتين تجي فكرة أنه أنت تستخدم المفتاح اللي هو العلاج واللي بنتكلم عنه الطريقة اللي بنتكلم عن الموضوع فيها عشان يكون مبسط في الجزئية اللي بعد هذه لازم نشرح ونفهم كيف يشتغل الاكتئاب في الدماغ. لانه زي ما قلنا دائما في مشكلتين دائما او قضيتين تخلي اي اضطراب مؤلم والشخص يعاني منه. هذه القضيتين الاولى الفهم انه الشخص ما يكونش فاهم هو ايش قاعد يحصل معاه. والقضيه الثانيه انه في كميه كبيره من الافكار الخاطئه والوصمه وغيره. لهذا اول خطوه هي الفهم. كيف يشتغل هذا الاكتئاب في الدماغ وكيف بنينا احنا العلاج بناء على ذلك وشتذكر اذكر كمان دائما واقول انه الاغلبيه الساحقه من مرضى الاكتئاب يشفوا من الاكتئاب ويتحسنوا بشكل كبير على العلاج ولهذا في امل ودائما الامل هذا موجود اول شيء مهم واحد يفهمه انه من باب كمان التبسيط جدا هو انه في جانبين يحصلوا ويسببوا الكتاب في الدماغ الانساني <تصفيق> عفوا الجانب الاول هو هذه الماده اللي في الدماغ اللي تسمى السيروتونين يعني في ناقل عصبي موجود في الدماغ وظيفته انه ينقل الاشارات العصبيه ما بين الخلايا العصبية وجد انه يكون مستوى ناقص او او نازل ف ووجد انه مع نزول من مستوى هذه المادة او هذه يعني او الناقل العصبي الانسان فعلا المود حقه او المزاج عنده يختل ويكون منخفض ويكون عنده اعراض الاكتئاب و يعني هذا جانب، الجانب الثاني انه واللي ترتب ايضا ويتداخل مع الجانب الاول هو انه في اشكال في طريقه تحليل الواقع تذكروا في الحلقه الثانيه لما تكلمنا عن انه الاكتئاب والاضطراب نيوروسيس يعني عصابي يعني الشخص موجود في الواقع لكن ينظر الى الحياه من منظور واحد وهو منظور سوداوي او مظلم ففي خلل أو في اضطراب في طريقة تحليل الأمور، لأنه الحياة مش بس هذا الجانب، في جوانب أخرى. فلو ببسط ما في جانب له علاقة بتركيب أو الدماغ أو مش بتركيب الدماغ وإنما بكيمياء الدماغ خلينا نقول سيرتونين. آه ثاني ومترتب على الأول ومرتبط فيه آه اللي هو الخلل في طريقة التفكير هذه. الاثنين يأثروا في بعض، يعني أحياناً إذا الخلل في طريقة التفكير ممكن يؤدي إلى أنه المود ينزل أو المزاج والشخص يصاب بأعراض اكتئابية وبالتالي يتأثر مستوى السيروتونين والعكس فالاثنين متداخلين ويأثروا في بعضهم البعض طبعاً هذا تبسيط لأنه في أكيد جوانب أكثر من ذلك في لا ننساش أنه قلنا أنه أي مرض في الدنيا في له مسببات في المثلث اللي مكون من ثلاث أضلاع وقلنا اي مرض في الدنيا او اي اضطراب في الدنيا في له مسببات لها علاقه بتركيبه الانسان البيولوجيه يعني الجينات وهذا طبعا بشكل متفاوت يزيد وينقص ذلك مش مساله حاسمه بس في ناس يكون عنده نوع من انواع التهيه لانه يصاب بمرض معين بعدين يضل المضلع اللي هو السوشيال او الجانب الاجتماعي وهذا الجانب الاجتماعي انه اذا في ضغوط اجتماعيه مشاكل ضغوط اثناء الصغار صدمات وما الى ذلك في الشخص اللي هو مهيا يظهر عنده المرض بسرعه او او تكون هذه السبب او او العامل اللي حفز ظهور هذا المرض بعد في الجوانب النفسيه من ضغوط وغيره تساهم ايضا في حصول المشكله بس خلينا نقول من باب التبسيط وزي ما قلنا احنا مش هدفنا من هذا البودكاست انه يكون الشخص يعني خبير او او بس يفهم ما يحتاج ان يفهمه عشان يعني يقدر انه يتعامل مع المشكله اذا في كيمياء في الدماغ محتاجه تعديل وهذا جانب مهم وكثير ناس مش عارفينه انه قبل ما نتهم الشخص بانه ضعيف او ما عندوش ايمان المفروض انه احنا ننظر الى انه الشخص هذا في عنده كيمياء في الدماغ محتاجه الى تعديل الى جانب ايضا هذا الـ الـ يعني اصلاح طريقه التفكير اللي فيها مشكله والعلاج على فكره اللي بفصل فيه اكثر في الجزئيه الثانيه او الثالثه الاخيره يرتكز على هذه النقطتين التعامل مع هذه الجزئية الأخيرة بركز على أنه أيش الخطوة الثانية يعني أنا شخص موجود في سجن الاكتئاب و ومش عارف كيف أطلع منه طيب أيش الخطوة الثانية أنا موجود في البلد الفلاني في المكان الفلاني أيش الأشياء اللي بيددي بشكل عام جدا الخطوة الأولى وأرجع وأكرر 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 دائما وزي ما كررت حتى في هذه الحلقة أول خطوة هي إنه أنا أقرر إنه أطلب العون وأزيح عن كاهلي كل الوصمة وكل الأفكار الخطأ وكل الأشياء هذه اللي تعيق إنه الإنسان هذا يتحرك باتجاه إنه يشفى وإنه أطلب العون كمان يتضمن إنه الأشخاص اللي أثق فيهم يكونوا حواليا موجودين ومطلوب من هؤلاء الأشخاص كمان هم يتخلصوا من كل خرافه متعلقه بالمرض النفسي. الخطوه الثالثه انت محتاج طبيب. الموضوع يحتاج الى طبيب. ليش؟ لانه في اضطراب مرتبط بعضو من اعضاء الجسم في هذه الحاله هو الدماغ وانت في اشياء الطبيب يقدر يعملها معك. هذه الاشياء اختصارا انه اول شيء بيكون عباره عن قياس، في ادوات قياس. في مجموعة من الأسئلة في استبيانات علمية مصممة إنها تقيس مستوى المشكلة اللي عندك هذه أدوات القياس هدفها تشوف تفكيرك كيف يشتغل ومشاعرك كيف تشتغل وهذا يتعلق بالجانب الأول اللي قلنا عليه قبل في الجزئية السابقة اللي هو في خلل في طريقة التفكير وتحليل الواقع والشعور ناحية هذا الواقع اذا طبيب بيعمل لك هذه القياسات وبيكون الفكره انه الى اي مدى انت تعاني من الاكتئاب ولأي مدى ياثر على حياتك لانه لا تنسوا انه الاكتئاب ثلاث مرات ثلاث يعني مستويات خفيف مايلد ومتوسط مودريت وشديد او سفير والسفير او الشديد لو مضاعفات خطيره ممكن تكون الانتحار او التفكير في الانتحار وما الى ذلك فهذه الخطوة جداً مهمة يقوم بها الطبيب الخطوة الثانية اللي بيقوم بها الطبيب بعد ما يعمل لك هذه القياسات ويحدد إلى أي مستوى أنت محتاج إلى الدعم هنا يبدأ يحطك في خطة علاج بشكل عام الاكتئاب الخفيف يحتاج فقط يعني نوع معين من العلاج موجه لهذا الخلل في التفكير هذا العلاج اسمه CBT اختصار لـ cognitive behavioral therapy اللي معناه بالعربي العلاج السلوكي المعرفي. واضح من الكلام انه هذا العلاج يتوجه ناحيه تفكيرك، ناحيه افكارك، مشاعرك، كيف هذه الافكار والمشاعر تاثر عليك جسديا، وكيف تاثر على سلوكك، وتخليك تشوف الرابط بين هذه الاشياء، وتحلل او تص... وتحلل وتصلح الخطا اللي موجود في طريقه التفكير. هنا يعني تكون غطيت هذا الجانب. بهذه الطريقة. في المايلد أو الخفيف غالباً محتاجش أكثر من كده الاكتئاب المتوسط اللي بدأ يكون في تأثير على حياة الشخص يعني نومه وأكله وشربه ما عاد يكفيش فقط العلاج المعرفي السلوكي الـ CBT. أنت كمان محتاج تشتغل على كيمياء الدماغ اللي قلنا أيضاً تكون فيها اختلال. فأيضاً تحتاج أدوية علاجات. فكروا فيها بطريقة إنه شخص مثلاً يعني عنده مثلا سكري والتزم بالحميه الغذائيه بشكل صحيح او بالدايت لكن لا يزال يعاني لانه محتاج الى جانب الحميه الغذائيه الى انسولين ببساطه لان العضو المسؤول عن انتاج الانسولين البنكرياس مش شغال نفس الطريقه هنا فالادويه في, في كثير ناس يقول انا خاف من الادويه وما الى ذلك وليش لا انا قوي ما لهاش علاقه بالقوه والضعف ودائما بكرر هذه الجمله بس لانه في المستوى هذا من الاكتئاب انت بحاجه الى النوعين الى العمل على الجهتين اللي هو الخلل في طريقه التفكير بالعلاج السلوكي المعرفي زائد الادويه اللي ترفع مستوى السيروتونين هذا الناقل العصبي علشان الاثنين يساعدوا بعض في الاكتئاب الشديد لا شك العلاج مطلوب ولا شك العلاج السلوكي المعرفي مطلوب وممكن اشياء اخرى فلكل مستوى معين طريقه علاج معينه الباحث على الامل في الحقيقه هو انه حسب معرفتي المتواضعه انه في بلادنا العربيه وفي يعني اوروبا وفي امريكا ويعني يمكن اغلب البلاد اللي ممكن تتكون تسمعني منها العلاج السلوكي المعرفي اللي يقوم فيه السايكولوجيست او المعالج النفسي والعلاج او او الطبيب النفسي اللي هو السايكايتريست موجود يعني هي تخصصات موجوده وهي الادويه موجوده في كل انحاء العالم بالفهم اللي اللي حاولنا اليوم يعني نكون هذا الفهم البسيط انت تقدر الان تعرف تتلمس الطريق عشان تلاقي هذا المفتاح كل بلد لها نظام ولها طريقه وفي يعني في تقديم الخدمه الصحيه بس الجيد إنه ما فيش بلد في العالم على حد علمي سواء البلاد اللي يعني تهتم بالصحة النفسية أو فيها مستوى وعي أحسن أو البلاد اللي لا يزال في عندها مشكلة في موضوع الوعي المجتمع بالاضطرابات النفسية في كل هذه البلاد الطب النفسي شيء محترف فيه وموجود وله مختصين فتتلمس هذا الطريق بالطريقة اللي تتناسب مع مع بلدك. اللي كمان اشتي اقوله في الاخير انه اكيد يعني هنا انا حاولت اضغط اكبر قدر من المعلومات في يعني في في يعني لحظه بسيطه او قصيره من الزمن بس اللي اشتي اقوله انه الامل دائما موجود انا ابدا بنفسي انا شخص شفيت من الاكتئاب وكان هذه هي الخطوات اللي انا قمت فيها فانا مش بس اتكلم هنا من منطلق انه يعني علمي بحت اكيد المنطلق العلمي هو اساس في هذا البودكاست بس كمان من تجربه شخصيه وتجربه شخصيه سواء اللي انا مريت فيها او المرضى اللي انا شفتهم في حياتي لهذا الى كل شخص يسمعني اليوم اذا انت حاسس نفسك موجود في هذا النفق المظلم هو مش نفق وله سجن مغلق هو بابه مفتوح وان وانت اكيد قادر انك تطلع منه زي ما طلعوا ملايين الناس الاخرين اكيد ما فيش مهمه سهله بس بالعاده ومن خبره اتكلم اصعب خطوه هي اول خطوه انك بس تبدا العمليه بعد كده كل شيء يمشي بشكل سلس يعني سلس وبشكل يعني أسهل بكثير مش أطول أكثر من كده في هذه الحلقة أحب أشكركم مرة أخرى وأذكركم دائما لا تنسوا تتراسلوا يعني معي بمقترحاتكم بأفكاركم بقصصكم كمان أي حد عنده رغبة في أنه يكون جزء من الحلقات القادمة اللي بتغطي الذهان أو يعني السيكوزز وتغطي اضطرابات بعد الصدمه ويعني اكبر قدر ممكن من الاضطرابات النفسيه اللي احنا محتاجين نفهمها بشكل احسن الى ذلك الحين الحلقه القادمه طيب الله اوقاتكم